1: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Palomitas Dulces Epígrafe 7. Hoy se viene un programa muy juguetón. nos va a gustar mucho. Eh, al final, eh, como nos vemos arrastrados totalmente por lo mainstream, pues nos íbamos a dar la chapísima que os iba a caer hoy, porque íbamos a analizar películas sobre novelas, eh, películas de, de los 60, de los 70... Pff. Qué rollazo, ¿no? Pues nada, pues hemos dicho nada, nada, vamos a cambiar y vamos a hablar de eh, secuelas que se hicieron muchísimo tiempo después, pues, de la que, de la película que les precedía. Eh, vamos a hablar de tres películas que yo creo que por sus públicos han sido muy, muy queridas, muy abrazadas, eh, y también por el público, yo creo, cinematográfico en general, sobre todo de dos de ellas, en mi opinión. Así que os meto, pues eso, todo esta digamos, eh, no sé cómo decirlo. Bueno, antes de nada voy a presentar a mis compis, a Iván y Oscar, ¿cómo estáis?
0: Hola, chicos, ¿qué
2: tal? Buenos días.
1: Bueno, pues muy buenos días. Palomitas dulces vacunados, palomitas dulces eh, primera pauta, eh, Luchamos, luchamos por los terceros brazos y por los pechos más turgentes eh, y, y nada, vamos a empezar con los notiestrenos eh, y, y a ver qué nos cuenta Ibi eh, de esta semana, cuando quieras.
0: Venga, pues eh, otra semana más. Aquí estamos con los notiestrenos. Y como no podía de ser de otra manera, comenzamos con noticias. Y empezar diciendo que Margot Robbie se une a la nueva película de Wes Anderson que rodará en Madrid. Eh, Wes Anderson, vamos a recordar, el director del Gran Hotel Budapest, Isla de Perros, Moonrise Kingdom, entre otras. También se confirmó anteriormente eh, que Tom Hanks estaría en la peli también. Y decir que ambos debutan en una película de este director que suele tener a varios actores y actrices que repiten constantemente presencia en sus películas, los llamados actores fetiche. Continuamos y comentar. La precuela de Los Juegos del Hambre empezará a rodarse en la primera mitad de 2022 con intención de estrenarla en 2023 o 2024. Esta película es adaptación del libro Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes y contará la historia de Coriolanus Snow y cómo llegó a convertirse en el presidente Snow. Recordemos que en las películas de los Juegos del Hambre este personaje lo interpretaba Donald Sutherland. Otra cosa, ya hay actor y actriz seleccionados para hacer de Gómez y Morticia Adams para la serie de miércoles que está preparando Tim Burton para Netflix. Será Luis Guzmán, eh, al que podéis haber visto tal vez en Magnolia, Traffic o en la serie de Narcos. Es un actor que ha salido en muchas cosas, aunque no le pongáis cara. Seguro que si buscáis una foto de él lo reconocéis. Y Catherine Zeta-Jones, que bueno, si necesita presentación, decir que ha salido en las dos partes del de Zorro, las películas eh, protagonizadas por Antonio Banderas. Y el musical de Chicago. Recordar también que será Jenna Ortega, vista hace poco en la secuela de The Babysitter en Netflix, quien dará vida a miércoles. Y para finalizar con noticias, ya hay detalles sobre la próxima película de Paolo Sorrentino, que es el director de La Gran Belleza y la Juventud, que protagoniza Jennifer Lawrence. Y esta película será un biopic sobre Sue Mengers, que fue la representante desde la década de los 60 hasta principios de los 80, de varias de las principales estrellas de Hollywood, entre las que podemos incluir, por ejemplo, a Barbara Streisand, Michael Caine, Cher o Jim Hackman. Y bueno, de noticias hasta aquí, pasamos ahora con estrenos. Y en cines, el miércoles 18 de agosto, se estrena Free Guy, la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, donde el protagonista descubre que en realidad es un personaje dentro de un videojuego. Esta película está coprotagonizada por Jodie Comer, que ha salido en la serie Killing Eve, y por Taika Waititi, que es, aparte de actor, es director, y comentar que es el director de Jojo Rabbit y también sale en esa película haciendo de Hitler. Dirige Sean Levy, que es, fue el encargado de dirigir Noche en el Museo, y varios capítulos de Stranger Things, entre otras cosas.
1: Yo quería comentar de esta película que han salido unos pósters maravillosos eh, o sea, si podéis buscar pósters Free Guy, eh, son como como dice Iván que es como una peli, pues que está el personaje está como viviendo dentro de un videojuego. Los pósters son como todo mm, homenajes a grandes videojuegos. Si sois amantes os van a gustar mucho. Unos como el de Grande Theft Auto eh, con todas no las caritas en plan repartidas por ahí de los personajes. Otros de Minecraft. Tal. Vamos, mm, es tan genial. Y, y la peli cada vez me da más buen rollo También por, por esta gente que actúa Dentro de ella y, y el marketing que se le está dando
0: Claro, el marketing que es Ryan Reynolds Y de eso sabe bastante Si recorde, recordamos Las pelis de Deadpool Como el tío las eh, Las estrategias de marketing Eran impresionantes O sea, él te sabe vender una película Luego que el resultado sea mejor o peor tal Pero vamos, desde luego El marketing curradísimo y pasamos también en cines, pero esta vez el viernes 20 de agosto, dos estrenos a destacar. Una es la peli española Descarrilados, comedia protagonizada por Julián López, Ernesto Sevilla y Arturo Valls. Eh, comentar que es el debut del director Fernando García Ruiz y poco más. Y después otra película que se estrena, no sé a cuántos cines llegará... Pero pinta muy interesante. Es la peli de Annette, la ganadora del premio a Mejor Director para Leos Scarax este año en el Festival de Cannes, y la peli es un musical protagonizado por Adam Driver, que ahora están todos lados, pero vamos a decir un par de pelis en, en donde ha salido Historia de un matrimonio o Infiltrado en el Cucux Clan y Marion Cotillar que la hemos podido ver en origen en Assassin's Creed o más ya tirando para principios de los 2000 en una peli francesa que se llama Quiéreme si te atreves. Luego en Netflix el viernes 20 de agosto únicamente destacar el estreno de Sweet Girl, que es una película de acción y venganza protagonizada por Jason Momoa, que lo podéis conocer por haber sido Caldrogo en Juego de Dronos o por ser Aquaman. Y para finalizar ya con estrenos, en Prime Video, de nuevo el viernes 20 de agosto, se estrena la miniserie dramática Nine Perfect Strangers y trata sobre nueve personas que asisten a una especie de retiro espiritual en donde conocerán a una misteriosa mujer y, bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. El reparto es brutal, o sea, tenemos a Nicole Kidman, a Melissa McCarthy, de la que hablamos en el segundo programa de espías, eh, Michael Shannon, que lo habéis podido ver como villano en la forma del agua o en puñales por la espalda, Luke Evans, que ha salido como bardo en las segunda y tercera películas del Hobbit o en la serie La Alienista, y bueno, un largo etcétera de actores y actrices también bastante reconocidos.
1: Sí, por cierto, esta de Nine Perfect Strangers, las críticas han sido un poquito muy frías, dispares. ¿no?
0: Sí, muy sí, dispares. Un poco muy dispares.
1: Sí, es que además con ese reparto y el, el guionista es el de eh, Big Little Lies, Heridas mm. Abiertas y tal, te esperas ya, pues eso, plan un poco... incluso te esperas críticas ahí corales y tal buenas, pero... Han sido un poco frías, así que ya veremos.
0: Sí, pero bueno, como siempre, que, que la gente la vea, si le interesa y ya que... Que nos cuente. Que, opine, que nos cuente, exactamente. Y eso, ya esto es todo por hoy. Volveremos, como siempre, la semana que viene con más noticias y más estrenos.
1: Bueno, pues vamos a empezar con lo que nos ocupa, eh, vamos a empezar con Mad Max, Furia en la carretera, este peliculón que se estrenó en 2015 y que fui a ver al cine tres veces, o sea, debí de gastarme veintipico euros en Mad Max, le he dado un poquito a los productores australianos en plan dinero, no sé, es una maravilla de película. Vamos a hablar un poquito de ella ahora en profundidad, no sin antes decir que es una película, pues eso, de 2015. Es una película de la que hemos estado hablando eh, antes por el chat eh, nuestro de de WhatsApp Los Tres, de, bueno, pero esto es una secuela, eh, esto no es una secuela. Eh, decía Oscar que siendo laxos, creo que habías comentado, eh, si lo sería es que nada eh... en el
2: universo de Mad Max parece secuela, ninguna de las cuatro se ve poca diferencia en, en el personaje de Max de una película a otra, o así, el, el mundo parece que cambia o que puede tener continuidad, pero parece que habían retrocedido en la tercera, en la cuarta vuelven a tener un, más tecnología van un poco según a la mente de George Miller le le vaya apareciendo.
0: Bueno y nosotros sí encantados. la verdad es que eh, podríamos decir eso mismo es decir es una es una serie de películas que se ambientan en un universo siguen a un personaje. Y las aventuras de ese personaje. Podrían funcionar como películas independientes. Pero claro, si sí es verdad que hay alguna que tiene ciertas puntualizaciones respecto a las anteriores, por ejemplo, lo veremos en esta cuarta, ¿no? El, digamos, cierto trauma que que tiene el personaje de, de, de Max, que se ve ahí con pequeñas pinceladas y tal. Pero bueno, sí podríamos hablar de que es secuela, uh -huh. pero bueno. Más entre comillas
1: ¿no? Porque el coche más está más sí. viejo. Sí. Exactamente. Bueno, eh, vamos a ver. Yo voy a empezar el tema de Mad Max lanzando una especie de eh, sentencia, por decirlo de alguna manera, que es que a mí me parece la mejor película de acción del siglo XXI. Es decir, no he visto otra película de acción en el siglo XXI que para mí alcance esos niveles, ya no de épica, sino de mmm, aprovechamiento de la acción. Eh, una de las cosas también de las que quería hablar era un poco eso, eh, es decir, como siendo una road movie, porque al final eh, punto a punto, de A a B, de B a A en este caso, o sea, es como una road movie también de retorno, al mismo punto inicial, eh, pero a mí me gustaría hablar de cómo la propia acción eh, cuenta tantas cosas, cómo se ayuda del diseño de producción y cómo se ayuda de las actitudes que pueden tener los personajes dentro de las secuencias de acción, eh, bueno, para hablarnos sobre ellos, hablarnos sobre dónde están dentro de ese mundo de Mad Max. Eh, de hecho, tengo aquí varios ejemplos. Eh, hay una señora en la película eh, que, de hecho, digamos que Iván y yo en esto tenemos como una experiencia muy humorística, porque es como que era una mujer que eh, sembraba cosas eh, y tal, pero la tía realmente cuando muestra lo que ha sembrado no le ha crecido absolutamente nada y es un fracaso absoluto, digamos. Eh, pues esta mujer cuando, cuando está luchando al final y está o sea realmente está medio muerta eh, le pide a pues a una de las una de las mujeres vaga la redundancia que salían que que salvaba a Charlize Theron desde el principio eh, le pide rápidamente esos esa bolsa con las siembras tal porque digamos que es lo que más le importa, eso me gusta, le, creo que le da mucha emotividad, me parece una película súper emotiva, eh, a casi a todas las personas que se la he puesto siempre me han dicho también eso de eh todas las cosas que he sentido durante la película eh, hay también una escena en este sentido que me gusta y que creo que no se comenta casi nunca, y lo entiendo, porque hay muchas más importantes, pero yo también la quiero, digamos, relatar un poco para eh, para volver a ejemplificar este aprovechamiento de la acción en a nivel argumental, que es cuando, eh, digamos, la que, la que menos protagonismo tiene de las mujeres que se van con Charlie Sterón que no olvidemos esto eh, en un contexto pues es casi apocalíptico o sea es como que eh, realmente el tema del cambio climático o sea cheche quiere decir ya ya les no les podía ya afectar más no es un mundo que de hecho Max Max critica mucho eso no critica nuestro propio mundo decía Charlisteron eh, cuando la presentó en Cannes que eh, que lo que más miedo daba de Mad Max era que no estaba muy lejos de la realidad las consecuencias, digamos las consecuencias finales de dónde están viviendo en la tierra, que es que sigue siendo la tierra, pero es, que es terrible esa realidad, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, la, la chica que menos protagonismo tenía de las cinco, hay un momento de la película en la que, eh, en, en el que intenta volver con los que la tenían esclavizada, básicamente, ¿no? Eh, y entonces eh, las las mujeres que van con ella le intentan eh, hacer entrar en razón, le dicen no somos cosas, un mensaje que, por cierto, se repite mucho en la película, eh, no somos cosas, no somos cosas, pues eso. También, eh, digamos, aludiendo un poco al mensaje feminista eh, que creo que es importante también subrayar de Mad Max. Y hay una escena que es que me parece maravillosa porque es que coge... Y la tía, eh, digamos que sale y se pone como en el capó del. del. camión de los. de los buenos, por así decirlo, ¿no? De Max, de Furiosa. Eh, Tom Hardy y Charlie Sterón. Los interpretan. Y entonces la tía le pide a uno de los hijos del de villano principal de la película. Que pues la rescate y le ayude a tal. Y la tía. O sea, y luego vemos. Que ella simplemente lo ha hecho cuando nosotros creemos que su debilidad, ¿no? En plan, esa debilidad la acaba... La, al final la acaba corrompiendo pues en el momento más cumbre y decimos, joder, al final... Pues no, es decir, la tía ya está por lo que ha pasado también antes que he contado yo y por las por los sucesos, por tal, ya está condicionada eh, y, y, y expresa esa sororidad, eh, que es ese concepto, ¿no?, en plan de, eh, pues eso, las, mujer las mujeres, esa solidaridad entre mujeres, ¿no?, se queda allí eh, en, el, en el coche al que al que este hombre le sube, a propósito para ayudar a Furios a eh, pues eso eh, a levantarse si no recuerdo mal eh, dentro del coche y a luchar contra eh, tanto el villano principal que es quien estaba conduciendo este mismo coche eh, como contra pues un peoncillo eh, de estos que andaba por ahí
0: a mí a mí ese tipo de cosas me gustan muchísimo de esta película se, se suele decir que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, muchas muchas críticas de esta película se quedan en la superficie en el sentido de que te dicen, es que es una película que no tiene guión, pero este tipo de detalles, el detalle que acabas de comentar tú, este desarrollo de ese personaje, vale que no te lo muestran de forma muy marcada, eh, es decir, no te lo desarrollan, no se centra mucho, en, él pero esos pequeños detalles... Me encantan. También el personaje de Charlie Steron, que me parece un personajazo, Tiene ciertos, ciertos detalles. George Miller, como dije antes, da, empieza a dar pinceladas de lo que viene siendo el pasado de algunos protagonistas. Y con eso te desarrolla ese, ese, ese personaje, ¿no? De ese trasfondo que tiene. Y el personaje de Charlie Steron me parece un gran ejemplo, porque llega, eh, sobre todo, ¿por qué hace lo que hace? Eh, luego hay un momento en el, que, en el que se rompe. Si no habéis visto la película si, y si habéis visto el tráiler, la imagen de ella eh, de rodillas gritando, eh, esos pequeños detalles que a priori no parecen importantes o lo que sea, creo que tienen una, una profundidad eh, muy notoria eh, y, y me encanta. A ver, la película me parece, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que que es posiblemente la mejor película de acción de este siglo, el montaje de la película es soberbio. Además, cómo están rodadas las escenas de acción. como George Miller decía, eh, claro, él eh, al rodar la película era consciente que el montaje, para que tenga un ritmo más dinámico y tal, pues tienes que haber muchos cortes y tal. Eh, normalmente eso podría repercutir en el espectador en el sentido en el que se puede marear con tantos cortes, ¿no? Pero él, la acción, la muestra siempre desde el centro. Es decir, lo importante está en el centro. Es así, cuando hace el montaje... Ahora mismo no me acuerdo quién hacía el montaje. Su pero mujer, ¿no? Es, su, es que sí, era su mujer. No me acuerdo ahora cómo se llama.
1: Es que sonía algo. Ahora lo busco y,
0: y os comento. Eh, no sé si es Mar Margaret Sixel o algo así. Igual me estoy confundiendo de, de, de apartado. La cuestión es que ese tipo de cosas... Eh, esa acción, ¿cómo, cómo está visualizada, no te marea. Siempre estás pendiente. Es una película con la que sudas porque no paran de pasar cosas. Eh, además, hay, hay otra cosa que me encanta de esta película que se utiliza. Yo soy un enamorado de los efectos prácticos y esta película tiene efectos prácticos a mogollón. Es decir, hay efectos visuales hechos por ordenador, pero complementan a la historia y no al revés. Y me parece brillante, me parece brillante también eh, desde el punto de vista. Una
2: cosa también sobre esta película, a ver, también llevamos un rato hablando sobre ella y, y no lo hemos dicho, pero yo creo que queda bastante claro. La película se llama Mad Max, pero me parece que Max es casi un personaje residual en esta película en relación a que, a que la partida la comen Furiosa y, y las mujeres... Sí. O sea, prácticamente todo el desarrollo que pudiera tener Max le, le tuvo en las tres películas anteriores. En esta película, aunque sea un gran actor de gran nivel, yo creo que, que ahí es hasta que toma partida un mero espectador de todo... Y las grandes protagonistas son, pues eso, eh, Charlize Theron y, sí, bueno, las, las otras cinco mujeres.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, Margaret Sixel efectivamente, es la montadora de, de Mad Max. Eh, y bueno, ya que estoy con el equipo aquí desplegado de Mad Max, yo quiero mencionar eh, a John Seal, eh, que hace un trabajo de fotografía espectacular, eh, jugando con la saturación. De los colores. Esto me recuerda a cuando hablamos de la saturación en, en la estética de Zack Snyder. Qué diferente, ¿no? Estar hablando de esa saturación con esta saturación, ¿no? De, del color de Mad Max. Eh, y luego también. Es tan hay...
2: digitalizada en el claro. caso de Zack Snyder, y aquí es. Muy naturista sería O como, bueno, que no Recurre tanto a la digitalización y
1: Efectivamente eh, Yo también quería mencionar eh, Una cosa que recuerdo que me había Dicho Iván eh, De aquellas que me pareció muy curioso Si veis la película o vais a ver una parte De una Unos 20 minutos, creo, de la peli Que eh, se desarrolla De noche dentro de este ambiente desértico eh, Y bueno eh, me había comentado, yo, yo eh, no sé, ignorante de mí, ingenuo de mí, no lo sé, pero yo creía que la habían hecho por la noche eh, y tal en el desierto, lo cual es cierto que implica unas condiciones meteorológicas terribles, pero bueno, yo qué sé, como en el Renacido pues también se les fue la cabeza y sabemos de mil rodajes que han sido loquísimos, eh, pero no, eh, se rodaron de día y luego eh, las filtraron. Queda brutal. O sea, es una parte de la película que me, me encanta estéticamente. Eh, decir que no ganó fotografía porque se lo quitó el renacido, Emanuel Lubetsky. Y bueno, quiero decir una un cosa. De era, era claro, es que era un esta, la verdad es que yo creo que no tenían ya más competidoras. O sea, creo que era ella, ellas dos eh se iban a disputar fotografía ese año. Eh, si no recuerdo mal, pero la verdad es que se lo podría haber llevado cualquiera. ¿eh? A mí encantándome Emanuel Lubecki, que es quien hizo tanto la fotografía del Renacido como de Bertman. Yo también quería decir cómo puedes hacer la película más frenética de, de, de los últimos tiempos teniendo 80 años. O sea, es increíble lo de este señor que ha hecho Happy Fit también, o sea, es súper es random su, su filmografía. Oh, y,
2: eh, y la del cerdito, en y la
1: el cerda. Ce Exactamente. Eh, bueno, ya ya os digo, o sea, a mí es algo que, que me sorprende un montón. También estuvo nominado a Mejor Dirección, a Mejor Película, eh, vamos, se la reconoció. Se llevó cinco horas. Sí. Seis. Bueno, es de Seis. estas personas Seis. Seis
2: mayores que aunque son muy mayores tienen muchísima energía porque sí. también cuando Martínez Scorsese se hizo el lobo de Wall Street.
1: Sí, tenía. Tampoco
2: quien no conociera el lobo de Wall Street podía situar que también era un neptagenario el que estaba haciendo eso. <risa>
1: Exactamente. Y, y bueno, yo no sé qué, qué más comentar, simplemente subrayar un momentito, eh, ya que estamos hablando también de Oscar, si eso... Yankee eh, XL, que es quien hizo la banda sonora, me parece un poco, como como claro, como es una banda sonora para una peli de acción, no la vamos a meter en, en la lucha por los premios, no estuvo nominada y la verdad que me sorprende un poquito. Y quería puntualizar una cosa en relación a lo que dijo Iván, efectivamente es un guión que está bastante bien, Si sí hay guión. Volvemos a una película con la que compitió mucho ese año, El Renacido. El Renacido sí estuvo nominada a guión, siendo, como Mad Max, una peli de muy, muy poco diálogo. O sea, digamos que, que el guión es casi más narrativo, ¿no? Eh, descriptivo. Pero bueno... La escultura. Sí, luego, por ejemplo, han nominado eh, este último año el de Parásitos, el anterior año de de los Oscars, han nominado por ejemplo a 1917 eh, a guión, quiero decir, yo creo que esto está cambiando un poco, ¿no? En este sentido, eh, la manera eh, que tienen un poco, que tiene la Academia de cómo llevar las nominaciones al mejor guión original, ¿no? Y bueno, yo por mi parte no quiero decir nada más, eh, simplemente añadir que no digo que es la mejor de acción de la historia, porque existe una cosa llamada Terminator 2, que me parece espectacular como película de acción o sea, me parece insuperable pero bueno, lo dicho quizá nos estamos alargando un poquito mucha pasión con, con Mad Max si no tenéis chicos... Yo sí que quiero decir sí.
2: una cosita un apunte sobre los sentimientos que dices que cuando la veías muchos compañeros te decían la cantidad de cosas, yo quiero decir uno que me le resaltó especialmente que es la, la psicodelia que me generó, o sea... Pocas películas me han, me han hecho tener la sensación de haberme chutado algo tanto como, como esta, como las pupilas que se me pusieron como platos y, y nada, de decir eso y otra cosa más de mi parte que sí, esta me parece una gran película de acción. Y otra película menos conocida, pero que también me parece una grandísima película de acción, Promare, es una película de anime de hace un par de años, y el mismo creador hizo otra llama otra que es una serie y dos películas llamada Gurren Topalagán, que me parecen dos epítomes del cine de acción, también psicodélicos brutales, y, y nada, ese único apunte quería hacer.
1: Muy bien, chicos, pues nada, ha sido un placer tremendo hablar de Mad Max. Ya, es que casi me quiero despedir un momento de Mad Max del tema, eh, porque joder, qué bonita es. Eh, nada, eh, vamos ahora con la siguiente película, la siguiente secuela después de mucho tiempo, y a ver quién nos la trae y cuál es.
2: Muy bien, y, y ahora, de, después de la gloriosa Mad Max, eh, vamos a hablar de otra película, igual no tan gloriosa, que también es una secuela que tardó muchísimo tiempo en llegar. Hablo de El regreso de Mary Poppins, que se estrenó en 2018, 54 años después de la primera. Para los que de cálculo mental no vayáis muy fuertes, en 1964 se estrenó la primera. Contrataron a Ron Marshall para su realización, que bueno es un director contrastado en ese tipo de, pro de grandes proyectos y musicales, hizo la película de Chicago, eh, la adaptación de Memorias de una Geisha o la cuarta película de Piratas del Caribe... Y, y bueno, eh, en relación a esta película respecto a la anterior, la primera se situaba en la primera década del siglo XX y en esta ocasión se situó unos 25 o 30 años después en tiempos de la Gran Depresión en Londres. Y en esta ocasión también se sigue a la familia Banks, solo que los que en la anterior película eran niños eh, ahora son el padre y la tía de tres niños que están un poco entre simpáticos y, y perturbadores <risa> y para el papel de Mary Poppins está la actriz Emily Blunt que en los años recientes ha hecho Sicario o Un Lugar Tranquilo La Chica del Tren y otras muchas películas eh, su papel de, de niñera un poco estricta o así mmm, me parece que Está bien trabajada esa rectitud que tiene que tener. Esos microgestos cuando alguna cosa la resulta fuera de tono. Y, pero en general su personaje me parece que es, es lo que utiliza el guión en este caso cuando se va enredando hasta un punto en el que es imposible arreglarlo y, y llega a ella y lo soluciona. De hecho es que hay una secuencia en el Big bang en el que, en el que directamente se pone fardona porque ve que, que ello, que todos ellos se unen para intentar lograr algo, se ven incapaces y, y resopla y dice, pues ala, ya lo hago yo. Y, y, hace todo eso que dice, pues, si, si en verdad fueras proactiva y desde el principio lo hubieras hecho, no hubiéramos, no hubiéramos estado aquí 15 minutos de una, eh, tensión que se quería esperar También está Lin-Manuel Miranda La estrella absoluta de Broadway Que hace un papel que está muy en la línea de, Del que hacía Dick Van Dyke en la anterior película eh, Dick Van Dyke también, eh, de hecho, aparece en la película Hace un pequeño cameo Y, y me parece muy llamativo Hace un, un número de baile bastante digno para ser una persona que tiene más de 90 años, o sea, es ayudado, para va subiéndose a una mesa, eh, como le hacen una pequeña escalerita, pero luego sí que hace unos, unos movimientos que yo con 26 años no soy capaz de hacer alguno de ellos. <risa> Él
0: se mantiene se mantiene en forma, yo de hecho iba a comentar eso, básicamente, lo del Dick Van Dyke, que es que tú lo ves ahí, que sí es verdad que bueno, es un bailecín así que tal, pero unos movimientos, lo que dices tú, Oscar, que dices, joder, con el tipo que ahora tiene 95 años y que tendría 92 más o menos cuando rodó. Pues sí, a, 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 92
2: a y, y se ve que homo no, ha, no ha dejado de hacerlo nunca. Claro, sí, sí. Las canciones me... Me parece que son simpáticas, eh, no me parecen muy memorables esperando a, a la primera, eh, en relación a la primera, al menos para mí, aunque sí que hay un número de baile que me parece bastante chulo, hacen una enorme coreografía sincronizándose los, los faroleros en la ciudad... Y en este mismo número sucede algo que Albert me hizo recordar una cosa, yo hace unos años estuve en la Universidad de Valladolid eh, haciendo un curso que me lo dio el crítico de cine del país Javier Ocaña y en una ocasión hablando de los musicales clásicos nos dijo que probablemente no íbamos a volver a ver un, un baile de claqué en cine porque ya nadie baila claqué. Y sí que es verdad que aquí es una cosa muy corta, de medio minuto o así, pero por un instante eh, bailan un poquito de claqué. Entonces me gustó ver que esa técnica pues tampoco se ha llegado a perder nunca. Y bueno, pues en términos generales me parece que bueno, es una película simpática, no me parece gloriosa en absoluto... No estoy nada seguro de que fuera necesario volver a retomar las historias de de este personaje tanto tiempo después, pero bueno, pe, peores secuelas se han hecho. Lo que yo, sí... Bueno, Di.
0: No, yo tengo un problema con esta película. Es que no es el tipo de musical que a mí me, me gusta. Me pasaba con la primera también. Ninguna de las dos me parecen grandes películas, es decir, son películas agradables, son películas que se ven bien demasiado largas también Sí, eso, eso
2: iba a comentar, que a mí las dos horas y, y poco que dura me parece excesivo y es que la anterior duraba dos horas y veinte.
0: Claro, y esta eh, también, es verdad esta dura diez minutos menos o por ahí pero aún así, pese a que la veo eh, bien no me... digo, se me acaba haciendo algo larga también, ya digo, porque es un tipo de musical que no casa conmigo, ¿no? Y además, este tipo de películas tan buen rolleras, tan blandas, se me acaban haciendo bola. Se me acaban haciendo un poco
2: bola. Iván es ahí un hombre con un fuerte
0: caparazón. <risa> A ver, eh, quiero decir, yo tengo mi parte emocional, ¿no? Pero es que este tipo de cosas, ¿sabes? Eso de que constantemente te estén lanzando puñados de azúcar a la cara violentamente. Yo es que...
1: Eh, o sea, ¿no? Sí. Yo os iba a decir si, si aquí podríamos introducir... Es que ¿sabes qué pasa? Que a, a mí me ha pasado. Me ha pasado. Además, yo me vi la película ayer por la noche eh, después de una tajada monumental. O sea, que no, no, no es la película tampoco para ver por la noche, pero vamos, que la estaba viendo, aparte de lo larga y aparte de tal, sí que noté eh, y luego lo he leído en críticas. Ese término, eh, cursi, para mí en algunos momentos se pone algo cursi, también haciendo un poco, digamos, refiriéndome a lo que dice Iván, ¿no? En plan de, de, los, de los terrones de azúcar lanzados sobre tu cara, yo lo noto también, eh, por matizar algo de la peli que me gustó, pero yo creo que es porque me gusta ella y ya está, me gusta Emily Mortimer, aunque sea un poco... Bu, 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 su papel. Y bueno, mmm, a ver, es, es autocomplaciente, ¿no? Al final la película yo creo que también busca esa autocomplacencia dentro de sí misma conforme a lo que está contando, tema de los niños, el tema de la figura de Mary Poppins, no sé, yo lo veo así.
2: Sí, y, y, y qué bueno que... Que es un personaje fuera de tiempo y, y que también la película pues igual no, no está en un tiempo en el que, en el que eso se compre, pero, pero bueno, que, que musicales tampoco se hacen muchos hoy día, entonces pues, pues bueno, un par de ellos o uno al año tampoco hace daño.
1: No, ah, claro no es no. cierto que, es cierto que igual estamos en una época en la que es más necesario, o sea, de hecho, esta película que yo creo que es más necesario el, el musical que el regreso de Mary Poppins. O sea, el musical por encima de... ¿No? De, de, de que vuelva... Y, y el
2: musical ligero de de los fuegos eh, claro. artificiales y no de los y no de los grandes conflictos dramáticos. El musical de quedarte mirando cómo baila la gente y disfrutar y... Y desconectar un rato durante hora y media o, o lo que sea, eso estaría muy bien que, que volvieran o que se produjeran más películas en esa línea.
1: Pues bueno, yo creo que hasta aquí eh, el comeback de Mary Poppins. Eh, comeback es remontada, no no es regreso, pero bueno. El regreso de Mary Poppins. Eh, ahora vamos a hablar de, pues, una secuela después que se hizo después de mucho tiempo con muchas mayúsculas. A ver qué nos ha traído y
0: Bueno, pues yo voy a hablar de la secuela, de la secuela con mayúsculas de Blade Runner, que no es otra que Blade Runner 2049. Esta película situada 30 años después de la primera y protagonizada por Ryan Gosling, Ana de Armas o Harrison Ford, retomando su papel en el papel que tenía en la primera. Eh, yo no os voy a engañar, yo voy a ir directo... Al grano, esta película me encanta, es como la primera, es decir, las dos me parecen impresionantes. ¿Por qué me gusta tanto esta secuela? Para empezar, no creo, no me da la sensación de que sea una película que se hiciese para hacer caja únicamente. Es decir, hay una historia que contar, una historia bastante interesante, por otro lado. También no creo que sea una mera repetición de la primera eh, porque hay películas que se han hecho también, otro tipo de secuelas que se han hecho muchos años después que al final no ac acaban siendo, eh, acaban repitiendo el esquema de su primera parte. Esta no. Esta, si es verdad que continúa tratando uno de los temas que se trataban en la primera parte, que era el tema de la inteligencia artificial, de la idea de que las inteligencias artificiales, en este caso replicantes, tengan sentimientos propios, eh, de, que sentimientos propios que incluso los hagan más humanos que los humanos, pero aquí se expande esa idea, o sea, se expande en general el universo de esta película, se avanza en la trama, hay un desarrollo. También hay una cosa que de esta película, otra de las muchas cosas que me encantan que tiene... Creo un fuerte carácter personal y lo explico, explico esto. Esta película la dirige Denis Villeneuve. Denis Villeneuve para mí es uno de los mejores directores que existen en la actualidad que ojalá en un futuro hagamos un palomitas dulces de él, el eh, director de pelis como Sicario, como La Llegada, como Prisioneros o Enemy. ¿Y qué es lo que hace Villeneuve con esta película? La hace suya en el sentido de que formalmente ciertos elementos narrativos que utiliza Villeneuve en sus películas aquí lo hace también funciona creo que funciona muy bien además sí que tiene ciertos aspectos con lo que se pueden comparar al resto de su filmografía pero bueno de eso ya hablaremos ya podremos hablar eh, ya entrando con la peli qué es lo que te cuenta la película en este caso en esta peli se descubre algo relacionado con los replicantes que podría ser clave en el devenir, digámoslo así, de la humanidad. Y a partir de ahí se desarrolla una trama policial protagonizada por un replicante, que es el personaje de Ryan Gosling. Y bueno, decir de esta peli, para empezar, fue un cierto fracaso en taquilla, como lo fue la primera. Es una película que osciló en su presupuesto inicial entre los 150-185 millones y recaudó 260 millones, pero no se considera que haya sido un éxito. La película de, o sea, la idea de cada película es que se doble el presupuesto inicial y aquí ya veis que, que no fue así. Es una película, es un blockbuster es un, y es una película que tiene un ritmo lento, como la primera. Esto puede hacer que el espectador medio, creo, eh, acabe por eh, distanciarse un poco de lo que se cuenta. Porque bueno, fin, Iván, es que
2: acabo. una cosa perdona, ¿qué tal? Es que sí, sí. es un es un blockbuster a priori, a nivel de, de diseño, de producción y de todo, pero es que el contenido en sí no es nada de blockbuster. Eh, no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo intentas buscar un una recaudación así cuando un espectador tipo está viendo algo que igual visualmente le puedes llamar, pero pero todo lo que sucede le le puede resultar mucho más complejo de, de ver. Claro, y además es
0: que también como vendieron la película, esas otras. Es decir, bueno, si no se ha visto la primera película, que también tiene un ritmo lento y tal, esta película, si veis el tráiler, todas las escenas de acción que hay, que, que apenas hay, eh, se ven en el tráiler. no Una película de dos horas, cuarenta un poco menos... Eh, y lo que dices tú, Oscar, es decir, al espectador se le puede hacer pesado por las expectativas que puedes crearte. No dices una película situada, en este, bueno, en este caso secuela, situada en el futuro, eh, estética muy rollo cyberpunk. Bueno, rollo cyberpunk no, una estética cyberpunk, claro. Y luego te encuentras con los que te encuentras. Creo que va a ser una película que con el paso del tiempo, si no ya lo estás siendo, eh, va a ser reconocida dentro de unos años, quiero decir porque es que me parece o sea un despliegue de de medios que bueno no es es importante pero bueno a nivel de 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 desarrollo de las tramas y tal me me gusta mucho luego que comentar la fotografía de que me parece una de las mejores que he visto si Sí, si, eh, la fotografía es de Roger Dickens, si tenéis un momento echad un vistazo a la filmografía, a los trabajos que ha hecho Roger Dickens porque es una cosa, es una locura, ganó el Oscar el año pasado, eh, ganó el Oscar por esta peli, ganó el Oscar también por 1917 y bueno. Y
2: con los Cohen ha hecho muchísimas, el Gran y y bueno, muchas de las que podéis pensar.
0: ¿Y qué más decir de esta, de esta película? Eh, bueno, hay una otra cosa que, que me gusta destacar, que es el personaje de Ryan Gosling, el arco dramático que tiene, o sea, el desarrollo y los giros de guión que existen dentro de su desarrollo, que me parece, me parece, que puede frustrar las expectativas a veces de la gente, ¿no? Pero creo que está muy logrado. Luego también se tratan, esto también lo hacían en la primera pero aquí también te lo siguen desarrollando ciertos aspectos raciales en el sentido de esto de este odio que hay hacia los replicantes lo podemos ver al principio de la película el ryan gosling un policía replicante como con cierto con ciertas puntualizaciones que se hacen como la gente excepto su jefa que es prácticamente de, la, de sus compañeros de trabajo la única que lo entiende de verdad Ese, ese tema esos temas raciales están bastante presentes.
1: Yo, yo quería comentar una cosita de a nivel de guión. Y también en relación con. Que siempre que haces una secuela de algo, incluso un remake de algo, un remake de algo, tienes que introducir cosas nuevas. Y yo creo que Blade Runner 2049 eh, introduce. Eh, que esto yo. vamos, intuyo que es totalmente de, decisión de. de Bileno, eh, Introduce algo que la primera no. no llegó a introducir. Y yo creo que esto es para pues decir, oye, que esto también es una secuela, te vamos a contar como este plus, que es lo del tema de los hologramas. Creo que se habla muy bien con el personaje de Ana de Armas, de, de este tema, eh, que también eh, ahonda en estos problemas relacionados, pues, en realidad están muy, muy relacionados con la psicología, ¿no? Es decir, con la psicología, o incluso con la filosofía pues eso, como una inteligencia artificial puede desarrollar pues eso, sentimientos o inquietudes, o tal. pero no hemos hablado de los hologramas y esta película se mete y bastante en eso, de hecho, esto lo uno rápidamente con que a mí me gusta mucho Blade Runner 2049 porque es una ciencia ficción muy bilenue que implica ser muy reflexivo y muy intimista. Y eh, lo uno con esto que estaba diciendo porque eh, tiene muchas escenas eh, que a mí me encantan y de hecho son las escenas más pequeñas, eh, entre comillas, espacialmente, de la película. Pero a mí me encantan, son escenas que eh, pues que tiene el protagonista Ryan Gosling en su apartamento. Eh, y hay una en concreto que es espectacular. Eh, si Oscar hablaba de psicodelia en, en Mad Max, aquí es que es psicodelia ya visual directamente y no del frenetismo, sino de eh, que, que es como que se mezcla el cuerpo pues de, de una mujer que iba a ver, bueno, iba a ver, no me acuerdo exactamente ahora por qué, pero iba a ver al protagonista y entonces eh, la su, su holograma, el holograma de Ana de Armas, que es el que, pues eso, está con él, le dice todo lo que quiere escuchar y demás digamos que se introduce eh, en el cuerpo de la, de la otra y como que empiezas a ver un montón de manos eh, claro la mano del holograma y la mano de ella y luego intenta digamos intenta fu como fusionarse ¿no? el holograma para que le vea para que el protagonista le vea como po como podría ser no en plan de carne y hueso tal. Eh, y me parece espectacular esas escenas o sea me parecen espectaculares esas escenas eh, en el apartamento y la verdad que me alegro mucho de que se haga una película pues de tanto por supuesto eh, que sea una ciencia ficción intimista eh, y reflexiva y bueno yo creo que ya lo hemos dicho pero creo que la fotografía de la película transmite muy bien eso o sea el principio por ejemplo de la película me encanta también Mad Max es de reconocer que tiene un principio brutal. Estamos hablando de películas que tienen muy buenos principios y yo creo que esta con todo el tema del árbol blanco y estas cosas me parece espectacular. Yo también estoy muy, muy entregado con esta película. Entiendo lo mismo que ha dicho Iván de sus detractores por el tema del ritmo, por el tema de la multitud de capas narrativas que existen, eh, porque hay no solo multitud de tramas, sino multitud de cosas, conceptos de los que hablar, eh, y creo que están muy bien muy bien explicados, sobre todo a través de esa transmisión de imagen, audio, tal, creo que en el sonido, creo que en la película está... Está todo hecho ese mix de lo técnico con lo, lo más expresivo lo más artístico creo que está muy bien
0: fusionado eh, yo quiero decir una cosa también decían de esta peli que mucha gente que si no tenía alma que si era una peli vacía este tipo de cosas no que si no era emo si no transmitía emoción eh, yo tuve de ser. Una rara avis porque hay varios momentos que me emocionan profundamente. De hecho, no quiero entrar en terreno spoilers pero los dos últimos minutos me parecen de una emoción y de una belleza eh, magníficas. Y hablo de los últimos dos minutos, como te puedo hablar de otra serie de de, de escenas que pueda haber eh, tanto al principio como en el medio. Creo que, que eso también, esa parte emocional, se transmite muy bien. Y, y Ryan Gosling creo que está perfecto, porque es un papel muy dado para él, pero es que además hay momentos en los que se rompe, que alcanza cierto potencial dramático y el tío lo transmite de una manera... Que me parece que está muy bien.
2: Bueno, y en el reparto también hace un papel muy pequeñito de Batista, mm. que de Batista pues no nos ha parecido nunca que fuera un actor con un recorrido dramático real y en esa pequeña escena que tiene sí que tiene momentos de actuación de verdad de sí, sí, sí. de dar y, y, y ojo
1: yo, yo creo yo creo sinceramente yo la película la primera vez la vi en, en cines en, en, en versión original eh, en madrid y, y, y tío tiene mucha presencia o sea pero tiene mucha presencia actoral. O sea, sí, eh, con las gafitas, aparte de esa la
2: que tiene siempre, exactamente uh -huh. esa
1: caracterización también a mí es es que ya digo, o sea, lo del principio de la película me parece genial y este hombre de hecho ha, ha dicho en incontables ocasiones que Blade Runner 2049 que r r lo que ha dicho Oscar, o sea, es que es un papel de nada, de, de 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 una secuencia, ¿no? Y tal que le ha hecho le ha ayudado casi más que que hacer de Draxler en de Drax, perdón, en, en Guardians de la Galaxia. O sea, dice dice a nivel interpretativo, lo de poder optar por proyectos un poco más serios, tal, no sé qué, eh, ha sido gracias a, a Blair Runner 2049 y a Denis Villeneuve, que que, que, que también, eh, digamos, que ha, ha de nuevo optado por por cogerle en, en, en la que va a salir dentro de, de un mes Dune. Eh, así que, bueno, yo ya te digo, el tema interpretativo en general en esta peli creo que muy bien, ¿eh? Ah, muy bien. Yo creo que todo el mundo, Jared Leto, eh, que me cae fatal, pues yo creo que lo hace genial. Harry, quizá Harrison Ford, bueno. Un
2: poco más ramplón en ese sí, sentido. Sí,
1: yo, es, la última vez que la he visto es lo que me ha pasado, que es como que el, su personaje es como que eh, más fanfarronillo, más como... Ha primado
2: siempre más a carisma que a... Sí. actuación, aunque también tiene papeles de actuación y también lo ha hecho bien pero sí que aquí igual un poco emparejado con Ryan Gosling queda un poquitín ya. en ese duelo derrotado sí,
1: sí, totalmente, por cierto el duelo que tienen eh, que si cuando veáis la película eh, veréis algo pues dentro de una discoteca y tal, maravilloso, otra vez la fotografía saliéndose y yo eh, no voy a decir nada más de Blade Runner 2049, pero sí que no me marcho sin sin mencionar a Hans Zimmer, que que me parece que la banda sonora de Blade Runner 2049 está muy bien, no peca de taladrante, o sea, simplemente, eh, mucha, a ver, es que hay mucha gente que considera a Hans Zimmer, pues eso, que parece que está con un taladro, ¿no? Ahí eh, poniendo las bandas sonora y tal, no sé qué. Pero yo creo que en esta película, cuando se produce, digamos, ese tema, que sonoramente, pues eso, es más, repito un poco el término, taladrante, yo creo que en este caso está muy bien metido y es muy ambiental, ¿no? Es, es eh, eh, un poquito cuando se empieza a ver la ciudad, ¿no? Desde, eh, con planos muy... Eh, eh, o sea, al final son planos súper generales desde arriba, ¿no? En plan, ves todos los edificios desde arriba, la nave así solitaria, cruzándose entre ellos y tal. Muy buena escenificación y, de nuevo, muy bien ese trabajo de, de vamos, eh, a juntar lo técnico, el sonido, tal, con lo expresivo. Eh, y nada, tampoco eh, fue esta banda sonora, como ya hemos comentado con la de Mad Max también, eh, que al final se están estableciendo aquí muchas analogías, tampoco tuvo ningún tipo de reconocimiento, no estuvo nominada, como tampoco estuvo nominada esta película en los Oscar eh, ni a director ni a, ni a película. Sí en los BAFTA, si no recuerdo mal. Eh, pero no, no tuvo ese reconocimiento por parte de, de la academia más que mejor fotografía y efectos sonoros si no recuerdo si no recuerdo mal así que bueno yo ya está reivindico un poquito a Hans Zimmer y no tengo nada más que decir sobre Blade Runner 2049
0: vale no yo, yo tampoco yo tampoco
1: tú tampoco bueno pues entonces vamos a nuestra queridísima sección de cierre los Festi Premios, y a ver Oscar que nos ha traído hoy
2: Muy bien, pues yo esta semana voy a hablar sobre los premios César, que son los premios festivales del cine francés. El nombre de César es por un escultor llamado César Baldacchini, que es el encargado del diseño del premio, e y estos premios se inauguraron en 1975, teniendo su primera gala el 3 de abril de 1976, con el mítico actor Jean Gabin como presidente. Y estos en verdad son los segundos, eh, el segundo intento en Francia de hacer una especie de equivalente a los Oscars, ya que en los años 50 existieron los premios victorias del cine francés, pero como tuvieron un muy escaso interés, eh, acabaron por desaparecer tiempo después. A lo largo de la historia de estos premios han sido estrellas grandísimas a nivel internacional los que han presidido. Eh, por, por decir algún ejemplo, han sido presidentes eh, Orson Welles, Catherine Deneuve, Sean Connery, Kirk Douglas, Jodie Foster, Marion Cotillard, eh, etcétera, etcétera. Y, y sobre las películas que han pasado por ahí, eh, Cirano de Bergerac es, junto al último metro de François Truffaut, las películas con un mayor número de premios ganados al ganar ambas en su año 10. Y otras películas que en, recibieron una gran cantidad de premios en sus respectivos años fueron, por ejemplo, El pianista, The Artist o Amelie eh, Respecto a actores, Gerard Depardieu a, su, eh, a lo largo de su carrera ha estado nominado hasta en 17 ocasiones, aunque solo ha ganado dos premios. Y en el prano femenino, Isabel Hooper eh, ha recibido 16 y solo se ha llevado dos, muy por debajo de las cinco de, de su gran rival Isabela Yani, con la que tuvo tantos conflictos en su momento. También algún actor o, o actriz española han intervenido en esta gala, como es el caso de Victoria Abril, Sergi López o Carmen Maura. Y de hecho, tanto Sergi López como Carmen Maura cuentan con un premio César. Sergi López por Harry, un amigo que os quiere, y Carmen Maura por las chicas de la sexta planta.
0: Yo quería recomendar eh, alguna, alguna que otra película. De hecho, si mal no recuerdo, hace dos años, en el 2000, creo, fueron películas del 2018 si gala de 2019, ganó una película que se llama Custodia compartida que creo que es una de las eh, mejores películas de terror que he visto últimamente. Y no es una película de terror eh, como tal, es un drama, pero todo lo que sucede es terrorífico. Me parece un peliculón y recomiendo. Y ese año también había salido... Había estado nominado un western con Joaquín Phoenix y, y John C. Reilly, ah, sí, los hermanos los sisters. Los hermanos sisters, eh, que también estaba bastante bien. Estos, estos premios tienen una serie de... De películas a lo largo de los años Que he visto muy interesantes El año pasado había ganado Los Miserables, me parece Esa peli policíaca sí. También estaba bastante bien Estuvo nominada una película que me parece maravillosa Que es Retrato de una mujer en llamas Que también recomiendo muchísimo Que... Eh, sí
1: yo te, te iba a decir si te parece Y mencionar la parte Gamberra un poco de... Bueno, Gamberra, ¿no? Realmente triste de cojones de este festival que iba a comentar eh, el último este festival perdón esta gala de premios eh, la última pues tuvo un incidente no tuvo un incidente bastante tocho por así decirlo eh, que es que le dieron el premio a mejor director a Polanski eh, olvidaos ya de su nombre o sea os lo he dicho pero podéis olvidarlo al momento en el que lo digo eh, y es que Adele Jaenel y Selin Siama, Selin Siama es la escritora eh, y la realizadora de, de Retrato de una mujer en llamas, y Adele Jaenel es la protagonista, coprotagonista de la película, eh, se levantaron y se fueron. Eh, ya supongo que todo el mundo conocerá por qué está, o por qué ha sido acusado Polanski, de qué ha sido acusado y lo que ha hecho eh, y bueno obviamente digamos que era un poquito una que lo tienen bastante idolatrado de hecho en una estos reivindicación era exactamente era un poco una reivindicación eh, pues para que a pedófilos no les den premios a mejor artista de, de, de lo que sea no y y me pareció una reivindicación muy bueno se notan que son unas mujeres bastante concienciadas con el tema de hecho presentan una película que pues eso, eh, digamos, expone la figura del hombre, yo creo que tal y como es, siempre, 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 siempre dejando, todos esos hombres dejando atrás y, y, e, e ignorando eh, la, la voluntad de la mujer desde pues, tiempos inmemoriales, como los que retratan, los que retrata retrata una mujer en llamas. Así que bueno, yo estos premios no les he echado la verdad mucho el ojo, pero la verdad es que suscribo todas las películas, tanto las que ha dicho Oscar como la, la que ha recomendado Iván.
2: Yo por acabar con una nota, por acabar con una nota de color positiva el cine de François Ozon, que es un director que trabaja mucho, suele sacar cada poco par de años, películas ha hecho en la casa, joven y bonita, Franz, y es un director que merece mucho la pena, muy, muy actual y, y nada. An, animo a, a la gente, si quieren empezar por uno, yo le animaría a empezar por él.
1: Muy bien, pues yo creo que nada, es que no se puede hacer mejor, o sea, el programa no puede quedar mejor, así que así que nada, lo vamos a dejar aquí, para qué alargarlo, vamos a dejar aquí, muchas gracias Oscar por los FestiPremios, muchas gracias eh, a los dos, a ti también, Yvi, por por estar aquí, ha sido un buen, yo creo que ha sido un buen programa y un buen día, eh, esperemos que os guste muchísimo
0: un abrazo a
2: todos
1: eh, exactamente, un abrazo a todo el mundo eh, ir a ver eh, el Escuadrón Suicida ir a ver cositas eh, yo creo que os va a gustar mucho y nada eso, ved mucho cine, no me enrollo más ve mucho cine eh, estamos atentos, seguimos hablando y nada, lo dicho eh, palomitas dulces Llegará de nuevo la semana que viene. El lunes nos vemos, chicos. Eh, hasta luego.
0: Hasta luego. Chao, chao, chao.
2: What if you could have a career
0: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?